0: 各位老师，这个各位同学，这个我们那个现代中国人物与历史系列讲座第四讲，那、嗯、么今天呢正式开始。那么我们这次呢有幸请到的呢是华东师范大学这个韩刚教授，啊，这个是韩老师。好，我们先以掌声。呃，我对韩老师呢，这个简单的这个介绍一下。那么这个大家在海报上面呢都已经看到了。那么我呢就想爆料一下，这个呃，我在好好几年以前就听这个华师大的王思特老师说，韩刚老师他说他不是汉人，他是土家族人。后来我刚刚又再证实了一下子，其实呢，呃，还累个些。是他的这个祖父是苗族人，他的祖母是土家族人，所以韩刚老师是正宗的少数民族学者，啊，<笑>而且是少数民族大学者。那么韩刚老师呢，这个我呢，这个因为这个近期这个有有的时候做一些共和国史的东西，我看了看他的，看了他的东西呢，我觉得这个三个特点，一个呢是言人之所谓言。第二个呢，就是言人之手不能言，比如说两个凡事的来龙去脉，哎，这个呢，人家这个可能在这个问题上讲不好，但是他能讲，而且讲的呢还还能够把这个就是尺度控制的很好。然后呢，就是言人之手不敢言，比如说还原华国风，最初是叫还原华国风，后来叫关于华华国风的若干史实，好像是在《炎黄春秋》上等的。我在想这篇东西，一般人是不敢做的。呃，所以呢，我这个就是我们今天呢就带着非常这一个就是呃呃就仰慕的心情，请韩刚老师来讲。那么今天呢也是一个比较凑巧的日子，今天是那个十二月二十四号，明天是圣诞节，后天就是我们中国的圣诞，就是毛泽东诞辰的日子。所以呢，在这个日子这个前夕，那么我们请韩刚教授给我们讲这一个。三十八年前，毛泽东在想什么，对吧？就是领袖末年，一九七六年的毛泽东啊。我们下面就用热烈掌声欢
1: 迎
2: 。呃，谢谢复旦马院，也谢谢杨老师提供的这么一个机会。他刚才那番夸奖让我无地自容。少数民族是没有错的，但是呃，少数民族的大学者我可不敢当。呃，另外呢，今天选今天这个日子和选这么一个题目完全是巧合，我不我不是故意的啊，我得说明。呃，因为前一段十、啊、二月份的会议特别多，那么杨老师早就这个、呃、联系了，呃。后来几经商量，最后是改到了这个日子。当然很巧合啊，确实是个巧合，不是我故意、就是、要安排这么一个时间讲这么一个题目。另外呢，很抱歉，今天是平安夜，平安夜讲这个题目，我也觉得不是很合适，但是非常抱歉。呃、啊，那么没有没有其他时间可安排了，所以我要跟大家说明一下。那选这个题目呢，呃。坦率的说，有点夸张。我今天其实既不是要用一个范式来解读一九七六年的毛泽东，那更不是提出一个范式。我只是就最近我的一个想法跟大家做一个报告，呃，我是希望跟大家一起来交流一下，做一个互动。那么，呃，这个里面可能会有一些考证，可能会有一些分析和推理。都不是要提出一个什么大问题，呃，只是就呃今年以来发生的一个争论呢、啊，谈点我自己的一个看法。当然我会用史料，呃，我呃我我本人的研究风格嘛也是做实证的，我是希望能够通过史料来呃做一些考定，来呃论证一些我个人的一些推理和分析，啊、呃，所以抱歉，这个题目可能有些夸张。用、嗯、赵赵本山的小品说，可能有点忽悠、啊呃、这个题目也是我偷来的，就是八十呃九十年代的时候，我跟党史研究室的郑谦先生写了一本书，呃，我写前半部分，他写后半部分。这本书叫《晚年岁月》，那他后半部分的最后一章就叫《烈士暮年》啊。我我我把这个题目给偷来了以后，改了一个叫《领袖暮年》。一九七六年的毛泽东，我们都知道一九七六年是毛泽东的最后一年了。那刚才杨老师也说了，他他说到这个，到底一九七六年毛泽东在做什么，在想什么？这正是我这个题目啊，想要呃想要回答的问题。那这个问题，我想从今年的一个争论说起，就是今年的。第四期的《世纪》杂志发表了中央党史研究室的一个前研究员李海文写的一篇文章。他这篇文章呢是关于毛泽东一生说的两件大事。那么他针对去年年底出版的《毛泽东年谱》啊，呃，提出了一个质疑。我们都知道，呃，毛泽东在呃他的晚年的时候说过一段话啊，那段话我想。呃，在座的可能很多老师和同学都背的，就是“人生七十古来稀”，啊，我今年已经八十三了，呃，然后大概也应该盖棺论定了。说过一段这样的话，那么去年出版的这个《毛泽东年谱》呢，引了这段话，呃，所以呢，李海文教授提出一个质疑，他说这段话编入《毛泽东年谱》不合适，啊、呃，不合适的原因。我等会儿再介绍。呃，两个月后，第七期的《香港领导者》杂志发表了一个独立学者叫于汝信写的一篇文章，他是声援李海文教授的。他不仅声援了李海文教授，他甚至有进一步的这个一个猜测，他认为毛泽东晚年根本没说过这段话。啊、呃，这段话呢，完全是社会上传出来了以后。那么，当局呢，把它作为了一个材料啊、呃，而且编入了官方正式的读物当中，呃，所以他根本否认。所以今年以来有这么一个争论，当然在网上炒得比较热。我我正是想就这件事情呢，做一个呃梳理，然后呢，通过这样一个梳理，我也想分析一下毛泽东最后一年他的一些心理，这就是我今天要。向大家报道的一个基本内容。呃，毛泽东的这段话第一次被官方呃正式的发表在出版物上，是两千零三年的《毛泽东传》。我把这个传的这一段啊拍成了照片给大家看。这段话是这么说的：说从这年五月起，这年就是一九七六年了。毛泽东的病情不断加重，身体极度衰弱。六月初，他突患心肌梗塞，经过抢救才脱离危险。啊，下面就是这一段话了。他说那这一年，毛泽东在他的驻地召见华国锋等，又一次谈到自己一生中的两件大事。那下面就是这段话了。这段话我不念了。然后底下有一个注释，啊，请大家注意这个注释，这个注释说参见叶剑英在中共中央工作会议闭幕会上的讲话记录。那这次讲话呢，是一九七七年的三月二十二号。毛传这里说又一次谈到，那么一定在这个之前还谈到过。那毛传里介绍了，在这个之前。大概是一九七二年和一九七三年的时候啊，毛泽东也谈过。那这个记录，这个材料啊，是毛泽东的呃身边工作人员提供的，一个是他的护士长叫吴旭君，我想很多当时的老师和同学都知道这个人啊，还有一个呢就是他最后一任机要秘书张玉凤，《毛泽东传》。在这个林彪事件这一章后面，引用了这两位身边工作人员的谈话记录。哎，吴旭君的谈话记录是这么说的：说见过尼克松后，有一天他对我说，我这一辈子就做了两件事，一件事把蒋介石赶到那个小岛上去了，那另一件事就发动了文革。那吴旭君还说：说你一生做了那么多事怎么只有两件？毛泽东说：“值得提的就是这两件。”那这是一次，这是一个身边工作人员的回忆。还有一个就是张玉凤的回忆。张玉凤是说73年，七三年见尼克松是一九七二年的二月份。那七三年，张玉凤说：“啊，毛泽东曾经在游泳池，游泳池是中南海的一个建筑啊。毛泽东当然不会住在游泳池里面。他说在游泳池开政治局会议。”他说他一生做了两件事，我在场。也就是说，《毛泽东传》实际上是用三条材料证明他的晚年说过做过两件大事。那么注意，《毛泽东传》在引用那段话的时候有一个注释，叫“参见叶剑英在中央工作会议闭幕会上的讲话”。我呢有点个人经验，我知道一点情况。毛泽东传最早的稿子没有“参见”这两个字，直接就是说“祝叶剑英在中央工作会议闭幕会上的讲话”。那这个稿子在征求意见的时候，他这个稿子只给两个人征求个意见。整个毛泽东传这个稿子，一个是呃已经退下去的中共中央文献研究室的主任，这个。唐文生，还有一位呢，就是前中央文献研究室的副主任龚玉芝。那龚玉芝拿到这个稿子以后啊，呃，因为我龚玉芝最后让我帮他做一点这种具体的事务性的工作，比方说核查资料啊，然后这个做一些做一些这个核对工作吧。那他这个稿子的意见啊，他给我看过，他其中有一条意见。就是针对书稿里面的这段话提的。他说，关于这段话一直找不到档案原文，就是没有一个权威的出处。那现在这么注的话有问题，原因是什么呢？原因是叶剑英在中央工作闭幕会上啊，没有用毛泽东的这段话，就是叶剑英不是这么说的。叶剑英是怎么说的呢？我给大家提供叶剑英讲话的原文。这是叶剑英在这次中央工作会议讲话的这个我所拍的照片。关于两件大事啊，叶剑英是这么说的：说毛主席生前曾经对我们讲过，他一生做了两件事情，一件是打倒了蒋介石，把蒋介石赶到台湾，战胜了日本帝国主义，把日本帝国主义赶出中国；一件是胜利地进行了文化大革命。叶剑英讲话关于两件大事，就说了这么几句。但是文献研究室编的《毛泽东传》呢，却在注释里面说是来自叶剑英的讲话，显然不对。所以龚玉之先生提出来，这样也不对。怎么办呢？文献研究室啊，就做了个处理，就加了两个字，叫“参见”。啊，“参见”两个字是这么来的。当然，这个传出版了以后，发表了以后啊，呃，有很多人对这样一个史料有有疑问、有质疑。那其中就有我前面提到的李海文研究员。李海文研究员这个给文献研究室参加毛传写作的作者啊提了个意见。他说，一九九三年毛泽东诞辰百年的时候啊。中央电视台播放了一个电视片，就叫《毛泽东》，其中有一段呢正好是讲毛泽东说两件大事这一段。那怎么说的？就是《毛泽东传》原原本本引的这段话。当时他正好在华国锋家做采访，华国锋呢跟这个李海文家私交甚好。那么李海文，呃，在他退休以后做的一项工作就是。要写华国锋传，那正好这个时候正在电视里播放毛泽东这个电视片，当时华国锋就非常严肃的跟李海文说啊，说这段电视的这个情节是错的，说主席从来没有跟我说过这段话，那因为这是当事人。啊，我们都知道《毛传》里面写的就是毛泽东召见华国锋，而当事人说毛主席没有跟他说过这段话，所以李海文呢很慎重，就专门把华国锋的这个意见啊转告给了中央文献研究室《毛泽东传》编者，但是文献研究室呢，呃，在写《毛泽东传》的时候并没有这个修改，也可能是。李海文告诉他们晚了，看也可能呢是文献研究室的编者不采纳，这个我不清楚。但是到了去年，中央文献研究室编辑出版《毛泽东传》的时候，的确有一个很重要的调整。他是怎么调整的呢？我也把毛泽东年谱的这个照片提供给大家。这是去年出版的《毛泽东传》。呃，《毛泽东年谱》，《毛泽东年谱》有很重要的修改。他在关于两件大事的这个条目里面是这么说的：说六月在中南海游泳池住处同华国锋、王洪文、张春桥、汪东兴等谈话，毛泽东说：“我一生做了两件事，一件事打倒了蒋介石，把蒋介石赶到台湾，战胜了日本帝国主义，把日本帝国主义赶出中国；一件事胜利地进行了文化大革命。”然后底下有个注，转引自一九七七年三月二十二号叶剑英啊在中央工作会议闭幕会上讲话，这段转引完全没有错，的确是从叶剑英讲话来的。我前面已经给大家提供了照片了，但是下面有一个注，大家注意，那下面这个注呢，就把《毛泽东传》作为正式史料引用的那段史料啊，做了一个解释。没有这个编入年谱的这个正式条文里面，他是这么说的：说关于毛泽东说他一生中做了两件事情，在一些书刊中曾经流传一种说法，这种说法就是下面那段话。然后最后说，本书编者没有查到档案根据或其他第一手权威材料。应该说啊，文献研究室在毛泽东年谱的处理上面是比较谨慎，啊，他没有把它作为一个正式的这个材料引用。但问题是李海文对这样的处理还是不满意，不满意在哪呢？第一，他引用的这段话，叶剑英的讲话当中没有说是跟华国锋、王洪文、张春桥、汪东兴的谈话，但是这里面说的是那。在中南海游泳池同华国锋、王洪文、张春桥、汪东兴的谈话，这个是有问题的。第二，华国锋明确的说过，毛主席没有跟他说过这段话。可是，在年谱里面呢，仍然是说毛泽东是同华国锋谈的，当然也不止华国锋。所以，李海文才写了那篇文章。那么，当然，呃。呃，我前面提到的那个独立学者、自由学者于汝信呢，声援李海文，这就是今年啊关于毛泽东两件大事谈话的一个争论。那么毛泽东有没有说过这段话，和毛泽东什么时候说过这段话，那现在有不同的这个呃讨论，有不同的争议。其实呢，最早。在大陆的公开出版物里面引用毛泽东关于他做两件大事的这段谈话，并不是《毛泽东传》，而是一个军队的学者叫王年一，可能我们在座的很多党史老师和同学都知道，王年一是国防大学党史党建政工教研室的教授，他在1989年出版了他的一本书叫《大动乱的年代》，在这本书里面。他第一次在中国大陆的出版物里面引用了毛泽东两件大事的谈话。我把王元一的这个书里面的这一段也拍成照片介绍给大家。这段话我不念了，但我提醒大家注意，就是他在引用这段话来的时候啊，特别谈到，特别说明这是跟华国锋、王洪文、张春桥、江青、姚文元、王海荣的。注意，他跟《毛泽东传》和《毛泽东年谱》相比，多了两个人，又换了一个人。一个是多了这个姚文元，一个是多了江青。换了一个人呢，就是把汪东兴换成了王海荣。这样一来啊，我们就发现毛泽东这两件大事的谈话，在时间、谈话对象上面就有了更多的说法。注意。王年一在这段材料里面啊做了个注，他这个注是说，具体毛泽东这段谈话的时间不详，两种说法，一种说法是一九七六年的一月十三号，一种说法是六月十五号，时间也也也不一样，但是王年一没有注，他这段史料来自于哪？没有出处，啊，但实际上，就我所知，王年英所引用的，的确没有权威的根据，的确是流传已久的社会上这个散布的这个材料。就我所知，关于这段毛泽东关于两件大事的谈话，其实在毛泽东生前就已经传出来了。就是在毛泽东还在世的时候就传出来了。那么民间呢有很多传抄的这个笔记啊记录，比方比方我给大家提供一个照片，比方余光远的笔记，这是我自己拍的
1: ，
2: 啊，余光远的笔记本里面就有这段话。当然余光远的笔记里面到底这段话。是什么时候记的？我不清楚。啊、他记的时间呢，的确有一个一月十三号这个日子。那谈话的对象呢是王洪文、张春桥、江青、华国锋、姚文元、吴德、汪东兴。哎，谈话的对象又有不同。这里面又多了个吴德，王海荣又变成了汪东兴。那像这样的材料啊。我个人搜集的至少有十种，我这里提供另外两种民间的材料。这是一种，这个材料里面写的这也是一九七六年的一月元月十三号，他的谈话对象跟我前面提供的余光远的那个记录的谈话对象又有不同，他说谈话对象是。王洪文、张春桥、江青、姚文元、华国锋、吴德、王海荣，这又变成了王海荣。还有，这也是我搜集到的民间史料，也是写的元月十三号。那谈话的对象呢，跟我前面搜集到的那个民间史料的谈话对象是一样的，就是王洪文、张春桥、江青、华国锋、吴德、王海荣。那这段谈话，现在的当事人呢都证明，其实，在毛泽东在世的时候啊，就已经传出来了。我这里提供两个证明，一个是著名的历史学家胡绳，一九九三年，胡绳在一次大型的毛泽东生平和思想研讨会上做了一个报告。叫毛泽东医生所做的两件大事，他对两件大事有他自己的诠释，这里我不去说明了。那他的这个报告里面啊，说了一段这样的话，他说在，在1976年毛泽东逝世前几个月，社会上传出了他的一段话。那这时文化大革命似乎已经临近尾声，但是谁也不知道局势将如何发展。据说那年6月13号。毛主席讲的这段话，说的是他对自己一生的回顾和后事，啊，然后他就引了那段话了，啊，我这里也不再重复。注意，胡生又提供了一个时间，六月十三号，啊，到现在为止有三四个时间了，元月十三号、六月十三号、六月十五号和六月二十五号，谈话的对象也不一样。那么胡绳是当事人，胡绳在一九七六年的时候啊，是国务院政治研究室的七位负责人之一。我想他在这里讲的社会上传出的一段话，恐怕是他的经历，而不是他的听闻。这是一个材料，就证明毛泽东还在世的时候就传出了这段话。另外一个材料呢，是从贵校毕业的。后来在山东大学工作的，在文化大革命当中是山东大学一派群众组织的著名的负责人，叫向关奇。向关奇在今年七月份的一篇网文上，这个人后来移居这个法国了，现在已经定居在法国了。他在一篇网文上啊。专门就关于毛泽东的这两件大事的这个传抄稿，呃，写了一个回忆性的材料。他说，毛主席的这个传抄稿，我是在1976年批邓那段时间得到的。主席在，我是拿到了一份钢板刻印的油印稿。在座的年轻同学可能都不太了解什么叫钢板刻印稿，我们我们过去啊都做过这样的事情，就是一张蜡纸，然后用一个这个钢笔。然后把那个蜡纸刻透，再用油墨把它印出来。那当年这个相冠集》啊，是看到的这么一种版本。那后来呢，他又跟当时的山东省革委会副主任、山东大学革委会副主任做了一个核对，两个人核对都记得啊，当年是七月份左右他们看到的这个稿子。这就证明毛泽东还在世的时候啊。就已经传了这段话那当然，后来这段话被广为流传，都是在民间流传。那当然，后来就变成了很多传抄稿。那我的分析，王元一就是拿到了这样的传抄稿以后，把它作为一个正式的史料引用在了他的著作当中。那么毛泽东到底有没有讲过这段话？毛泽东什么时候讲过这段话？我今天想就这个做谈点我个人的一些考证和看法。我个人的一个看法是，呃，我的判断是有的。无论从讲话的语气，还是从后来，呃，我在阅读材料以后所梳理的毛泽东的这一段时间的一种心态、一种心理活动啊，啊、呃，我个人的一个推论都是有的。问题是，如果有的话，毛泽东在什么时候说的？因为现在有四个时间：一月十三号、六月十三号、六月十五号和六月二十五号。<笑>我个人的判断不太可能是六月份说的。那现在我来说我的根据。那。要判断毛泽东是不是在六月份说的这段话，得从毛泽东的身体说起。关于毛泽东晚年的身体情况，因为现在档案没有公开，那我们只能根据当事人的回忆。而当事人的回忆，我比较看重的是三个人，一个是毛泽东的机要秘书张玉凤，一个是毛泽东身边的护理人员叫孟锦。还有一个是毛泽东警卫大队的副大队长陈长江，因为这三个人在毛泽东晚年的时候啊，最贴近毛泽东。那我们先看张玉凤怎么描述毛泽东晚年的身体的。这是毛泽东1975年的时候跟张玉凤在一起的照片，这个背景啊，就是毛泽东在中南海游泳池的那个。这个会客室的背景啊，这已经不是毛泽东这个在原来的住处。毛泽东文革前的住处叫丰泽园，丰泽园里面有一处小院落叫菊香书屋，已经不是那个地方了。张玉凤在文化大革命结束以后啊，公开正式的发表的唯一的一篇文章，是一九八九年的第一期的《炎黄子孙》。这就是《炎黄春秋》的前身，啊，到目前为止，我所读到的张玉凤自己亲自写的文章只有这一篇，坊间所传述、传说的那些访谈文章都不可信，啊，但这篇文章是张玉凤自己写的，叫做《毛泽东、周恩来晚年二三事》，他在这篇文章当中描述了毛泽东晚年的身体状况，他是这么说的。说 ，1975 年十月下旬，周总理做完最后一次手术，病况日渐加重。毛主席的身体状况也是令人担心。他讲话困难，只能从喉咙内发出一些含糊不清的声音字句。由于长时间在他身边工作，我还能听懂主席的话。每当主席同其他领导同志谈话时，我就得在场学说一遍。但到了他讲话发音极不清楚时，我只能从他的口型和表情来揣摩，获得他点头认可。当主席的语言障碍到了最严重的地步时，他老人家只好用笔写出他的所思所想了。后来主席的行动已经很困难，两条腿不能走路，如果没有人的搀扶，连一步都走不动。这是讲一九七五年十月份以后。毛泽东的身体状况，我们从这个回忆可以看出来，晚年的毛泽东身体已经极度虚弱，了。他不仅走不动，而且说话也含糊，甚至连多年在他身边的工作人员张玉凤都听不清楚，都分辨不出来，那只好靠他手写。这是张玉凤公开发表的文章当中描述的毛泽东身体。我再提供一个他没有公开发表的，啊，不好意思啊，呃，大家权浅呃看就完了，啊，这是没有公开发表的，在《毛泽东传》里面多次被引用的，叫张玉凤回忆毛主席最后一段时间的这个情况，那《毛泽东传》里面多次用《未刊稿》注名，我在这里引的就是这个《未刊稿》。我引几段，其中有一段是这么说的：说一九从一九七零年开始，我来主席处工作，这是主席生病最困难的几年，几年，特别是后两年，那后两年就是一九七五和一九七六年，主席的病情逐年变化，吃饭、讲话、行动都很困难，双目失明近两年，其实是因为白内障，无一不需要人照顾。主席病重，卡痰咳不出，我想办法用手指伸进喉咙掏痰，吃饭、饮水、服药等也都十分困难。我想方设法一口一口的喂，达四年之久。倒推就是张玉凤从1973年开始就给毛泽东喂饭了。那我们也可以从从这个地方啊印证，毛泽东从73年开始自己已经不能吃饭了。必须要靠人为。还有一段，他说，七五年八月白内障手术后，主席用主席一只眼睛恢复了视力，不顾医生的劝阻，又坚持自己越办文件，一看就是几个小时。主席身体越来越不好，情绪很烦躁，不愿讲话，也不见人。每天都吸痰，讲话更听不清了，吃饭饮水也十分困难。大概他的文章是参照了他这个回忆啊，这个回忆是我，我我分析我判断是一九八零或者一九八一年写的、呃，那篇文章是一九八九年发表的，所以他的那个语言文字都比较接近。他说每天吃饭和服药都是由我一口一口的喂，原来每天还能吃一二两饭。到七六年四五月时，每餐只能吃一两勺了。注意这个时间，七六年四五月讲，而且常常因吞咽不好，呛着咳嗽不止。也就是这期间，主席曾多次意味深长地说：“我是供展览的偶像。我”我们我们从这个材料可以看出来。七六年四月份以后，毛泽东的食量竟然降低到了每餐只能吃一两勺饭，而且常常咳嗽不止。由于咳嗽啊，张玉凤还讲了这么一个情况，这是我们外界不知道的。他说一次，主席患支气管周围炎，我不懂什么叫支气管周围炎啊，咳嗽的很厉害，护士吴旭君还给主席试口表。结果主席一咳嗽，把体温表吃掉半截，吞下了水银。三天后，主席从大便中把半截体温表才拉出来。就是毛泽东晚年的身体已经到了这种状况了啊，咳嗽不止，竟然把体温表吃掉了半截，这当然是个大事了。可见毛泽东晚年的身体状况的确已经非常不好了。尤其到了七六年，我们再看一个工作人员的这个回忆。这个人是孟景云，孟景云是空政文工团的这个舞蹈演员，从一九六三年开始啊，这个受上级的委派，每周都到中南海去陪中央领导人跳舞。那么文革期间呢，他犯了案子了，啊，认为他是反对毛主席，所以被打成反革命。这个呢经历很有戏剧性。结果他不服。1975年的时候啊，他竟然因一个非常偶然的机会再次见到了毛泽东。毛泽东当即决定他留在身边工作，啊，所以瞬间他从地上啊一跃升到了天上。从这个时候开始，一直到毛泽东临终，他服侍了毛泽东一年多时间。那么前些年出版了一本书，这本书呢是一个作家访问孟景云的一个记录。这个书并不是孟景云写的，这个书有很多问题，我写过一篇评论文章，啊，那个是另外一回事了，我不说了。但是他有些情况啊值得我们注意，比方他也谈到了毛泽东晚年的身体。有一段话，他是这么说的：说但到了耄耋之年的毛泽东，在不断发动政治运动的同时，身体却又极不愿意运动。小孟来到毛泽东身边之时，啊，因为这个书不是孟庆明自己的回忆，啊，是别人访问他，啊，别人做了记录写的，所以他是用第三人称。他说小孟来到毛泽东身边时，啊，毛泽东已是个多病的老人。林彪的出逃对他不能不是又一次的沉重打击。他常常大部分时间躺在床上，他的生活规律完全打乱，没有白天黑夜之分了。他早已不是那个每天工作十三四个小时，常常到深夜深夜两三点钟才休息的毛泽东了。下面一段话很很值得注意：服药、吃饭、睡觉、看书、听读。圈阅文件都是他生活的主要内容。就是一个领导人呢、啊，他的生活的主要内容是什么呢？是服药、吃饭、睡觉，然后看书、听读、圈阅文件。为什么是听读？毛泽东晚年的时候一般都不看文件了，就听身边工作人员给他念文件，然后根据他的指示，或者由他圈阅，或者由他批示。或者甚至由身边工作人员带他签约。还有一段话，也是孟景云的回忆。他说，在毛泽东空荡荡的大卧室里，常常是只有一个人与之为伴。一天二十四小时，只有小张、小孟。小张就是张玉凤，小孟就是孟景云。只有小张、小孟两人轮流值班。他吃饭已经需要有人来喂，因他得了一种脑神经病，吞咽很困难，他的手又抖得很厉害，常常是筷子都拿不住，在这种情况下，只能由小张来喂饭，而且也只有小张才能喂，别人他都不要，这是毛泽东的习惯啊，不管习惯不习惯，从孟景云的这段话我们可以看出来啊。张玉凤所说的完全被印证了，就孟景云的回忆也是说毛泽东晚年了、啊，手抖得厉害，不能吃饭，必须靠别人喂。那这两个最贴近毛泽东身边的工作人员，他们对毛泽东身体的描述，在我看来大体是可信的。就从七五年，尤其到了七六年，毛泽东身体已经非常差。那么我们再根据材料来分析。到现在为止，官方正式披露的1976年这一年，毛泽东批阅的文稿，啊，就是他批示，他只要写了字的都算上。我统计了一下，一共十五件。那当然，毛泽东年谱出版以后呢，披露的要多一点，一共十九件。那么第一件是一月九号批阅的，是关于周恩来丧事安排的报告的一个批阅。就两个字，同意。最后一件呢，是一九七六年六月二十五号，他跟华国锋谈话的时候写了一个纸条，啊，一共是七个字，叫“国内问题要注意”那。那所有这些批件加在一起，一共是十九件，其中只批了两个字的有九件。最短的就两个字，同意或者参或者照办或者可以，最长的跟贵校有关系，是给贵校的著名的文学史教授刘大杰写的一篇一封信。这封信是这么说的：送上海复旦大学刘大杰教授先生，我同意你对韩愈的意见一分为二为一。山无题诗，现在南下断语，暂时存疑可以。奉父九机深以为歉，诗词两首拜读欣然，不胜感谢。毛泽东二月十二号。连标点符号加在一起，一共八十六个字，这是毛泽东一九七六年手书最长的一件文稿，可见。一九七六年的毛泽东的身体已经非常差了，即便是手术，毛泽东的手抖得厉害啊！我这里提供几个照片，这是一九七五年的照片。一九七五年的身体啊，当然比一九七六年还是明显的这个不同，相对要好得多。但是我们已经看出，一九七五年毛泽东写字的时候啊，手已经有些抖了。那么再看1976年几幅字就抖得更厉害了，比方我提供3月10号，他在一篇华国锋递交的报告上做的批示，两句话，江青干涉太多了，单独召集十二省讲话。我们注意看两个字，如果不联系上下文，你恐怕根本猜不出，一个是召集的集字，很难辨认，对吧？还有一个更难辨认，讲话的“讲”字，讲话的“讲”字，那个“景字的那一竖，甚至都已经离开了这个字。如果不联系上下文，你是根本看不出来的。为什么？手抖的厉害，眼睛也不太好。然后再看四月三十号，他给化工峰写的三个字条，现在有人怀疑，我告诉大家，这是真的。我在中央档案馆看到过三个字条、啊，当然还有一个谣言，说毛主席还有一句话，说有事找江青，<笑>那是百分之三百的谣言、啊。那我们通过毛泽东给华国锋的这三个字也可以看出，毛泽东的手抖得厉害。我们都知道毛泽东的书法在中共高层无人能这个出其右，苍、啊、劲潇洒。可是看晚年他的这个字，啊，跟他早年、跟他中年的字完全不一样。这也证明毛泽东身体啊，越到七六年的年中越长，而且最后只有一一个字条，就是国内问题要注意。这是他的批示，他的字，我们看了他的文，再看他的字，然后再看他的人。一九七六年这一年啊，他的外事活动是公开报道的。那一共有多少个外事活动呢？一共是六次，啊，我把六次的照片都演示给大家。第一次是二月二十三号，他见尼克松，这一次见尼克松的时间最长，见了一百分钟。第二次呢是四月二十号，那隔了差不多两个月了。他会见埃及的这个穆巴拉克，这次时间多长不知道，没有披露，没有材料的披露。我分析肯定不如见尼克松的时间长。第三次就是四月三十号，就是给华国锋写那三个字条的那一次，啊，会见这个新西兰总理马尔登，一共见了三十分钟。这张照片，注意。前三张照片哦，还有一张是漏了一次啊。三月十七号会见老挝人民革命党总书记凯山·丰威汉，见了三十五分钟。注意前三次毛泽东的照片都是站立起来的，我们再看后三次，从四月三十号这次开始，毛泽东所有的照片都是坐着的。一次是四月三十号见新西兰总理马尔登，见了三十分钟，而且注意毛泽东的头是斜靠在沙发上的。然后五月十二号见新新加坡总理李光耀，毛泽东还是坐着的，而且头斜的更厉害，只见了二十分钟。然后五月二十七号，五月二十七号。见巴基斯坦的这个贝布托还是坐着的，毛泽东的头啊就靠得更厉害了，只见了十分钟。关于最后两次毛泽东见毛泽东从五月二十七号以后再不见外宾。了。关于最后一次、最后两次见外宾啊，我提供两个当事人的回忆，一次是见新加坡总理李光耀，那孟景云呢？回忆了这一段，他是这么说的：说时间到了，小张、小孟一边一个搀扶着毛泽东，走到游泳池接见大厅。他刚坐下来一两分钟的时间，李光耀已由华国锋陪同来到大厅。小张、小孟把主席扶起来。我这里说明一下，根据陈长江的回忆啊，毛泽东本来是要自己站起来的，啊，因为李光耀已经进来了。但是毛泽东无论如何撑不起来，这个时候啊，孟锦云和张玉凤才两个人赶紧去搀扶毛泽东，把毛泽东搀起来了。他俩赶紧退后，退到屏风后面，为的是不让录像里留下工作人员搀扶的情景。但主席刚刚站起来与李光耀握完手，扑通一下就坐下了。我们可以想象那个画面，啊，就是。瞬间毛泽东就支撑不住了，一屁股就坐到了沙发上。所以这个小张和小李啊，不约而同的压了一声，就觉就,就觉得一下就可以看出毛泽东身体非常不好。他说接见只有一两分钟，这个不太准确。根据官方提供的材料啊，是接见了十会见了十分钟，啊，寒暄几句便匆匆结束。关于会见贝布托呢，大家注意看，毛泽东就根本没站起来，不像见李光耀，大概是怕毛泽东再次出现见李光耀的那种情景，所以从布托进来一直到他走，毛泽东始终是坐在沙发上的。这是毛泽东，这是贝布托跟毛泽东握手的时候的照片，我们可以看到毛泽东那个苍老的表情。那么。关于这段，我引用两个人的当事人的回忆。那孟景明也回忆过，说一九七六年五月二十七号，毛泽东又会见了巴基斯坦总理布托。这次接见，毛泽东没有站起来，只是坐着与布托见会面。但此时的毛泽东已明显的让人们看出，他面容憔悴，表情麻木，行动不便。更严重的是，他的口水不断从嘴角流出，需要一次又一次的取纸。插拭。关于这次会见啊，毛泽东的警卫大队副大队长陈昌江也有一段回忆，他的回忆跟孟景云的非常类似，他是这么说的：，说1976年5月27号下午，毛主席会见了来访的巴基斯坦总理布托，这是毛主席有生之年最后一次会见外宾。当华国锋陪同客人进来时，毛主席就没有在。只是坐在沙发上对这位友好邻邦的政府首脑表示欢迎。毛主席尽管对他们对他们很热情很友好，可是他的身体实在坚持不了了。这次会见只进行了十五分钟，有人说这是毛泽东会见外宾最短的一次。此时的毛主席面容憔悴，脸面麻木，缺乏表情，双目微睁，行动不便。更为明显的是，他已缺乏自控能力，口水不断从嘴角流出，护士不得不一次一次地为他擦拭。这跟、个、孟鼎林的回忆几乎连文字都一样。那毛泽东当年会见外宾啊，都必须拍成纪录片，供全国人民这个这个呃观看。那正因为如此，毛泽东这样会见外宾啊，已经。已经让人能看出来毛主席的身体非常不好了，所以从此以后，中央决定毛主席再不会见外宾了，也就是毛泽东一生接见外宾、会见外宾的最后的时间是一九七六年五月二十七号。那么这是毛泽东的公务活动，对外的公务活动，对内呢？根据现在披露的材料，一九七六年啊，毛泽东跟中央领导人或者跟工作人员谈话，其实一共只有八次。这八次我都列出来了。第一次是一月份，第二次也是一月份，第三、四、五、六次是在四月份，第七次是在六月份，第八次是在七月份。显然，毛泽东这一年的对内的公务活动主要集中在一月份和四月份。原因是，第一，一月份大事多，啊，一个是周恩来去世，一个就是要毛泽东要考虑谁来主持中央政治局工作，所以他相对谈话的时间多一些。四月份也是大事多，主要是主要是出了天安门事件。但是这八次谈话，啊，毛泽东所说的非常少。根据现在所披露的材料啊，毛泽东越到后来，他的谈话呀，越是这个简短，有的时候甚至只是词组，连句子都不成。那我这里呢，提供也是官方公开的材料，比方说四月七号。这算是毛泽东七六年谈话比较长的一次了。七六年的四月七号上午，毛远新向他汇报天安门事件的情况。啊，毛泽东说：“开除邓的一切职务，保留党籍，以观后效。那”那毛远新又又问他，由中央做决定是不是公开发表？毛泽东说：“中央政治局做决议登报。这次一首都，二天安门，三烧打。”这三件好性质变了，这就已经不是句子了，这就已经是词组了，而且这是最长的一次。那么另外一次呢，是四月三十号，就是华国锋陪同马尔登啊，华国锋陪同毛泽东见马尔登以后，华国锋留下来向毛泽东汇报国内的情况啊，因为当时国内啊，像云南、浙江、河南。都因为批斗反右星翻案风运动呢，呃，武斗很厉害，所以呢，华国锋向毛泽东请示怎么处理，毛泽东说了几句这样的话，说国际上的事儿大局已定，问题不大，国内的事要注意，然后再往下说，华国锋就听不清楚了，那这个时候呢，张玉凤让毛，把他说的这句话写在纸条上，这就是我们都知道的那三句话。是慢慢来，不要着急，照过去方针办。你放你办事，我放心。四月七号和四月三十号的这两次谈话是毛泽东谈的最长的两次，这就是一九七六年毛泽东国内的公务活动啊，两次最主要的谈话。六月份那次谈话，我们现在知道的毛泽东只说了一句话，就是国内问题要注意，而且写在纸条上七月二十八号这次呢，是因为要把毛泽东从游泳池的住处搬到另外一个住处，叫二零二。因为这一天发生了唐山大地震，毛泽东住在那个游泳池的建筑啊，那、呃、当时汪东兴和华国锋他们考虑不安全。那么二零二呢是一个比较相对啊简易的平房，那在那儿呢，呃大家觉得可能安全一些。所以向他去报告，希望毛同意搬到那儿去。毛同意了。那跟毛泽东征求他搬家的意见的时候，华国锋顺便向他汇报了一下要去唐山的这个情况。毛泽东就说了一句话，他说：“你去，抓紧去，去看望灾区的人民。”这是到目前为止毛泽东神志还清醒的时候说的最后一句话。在这个之前呢，他给华国锋写的那个国内问题要注意的那个纸纸条呢，是毛泽东一生当中写的最后的一篇文字。那从这些情况，我分析毛泽东不太可能在六月二十五号，甚至也不可能在六月十三号、十五号跟华国锋他们说那么长的一段话。啊，我们看到那段话逻辑连贯，哈、啊，语气很很顺畅，这显然不符合当事人回忆的，也通过公开材料能够证明的。毛泽东到四五六月份那么不好的身体状况，所以我的一个我的一个考证，我的一个判断就是这段话毛泽东说的那段啊“人生七十古来稀”的那段话，不太可能是六月份说。什么时候说的呢？我的分析很有可，能。如果要说毛泽东说过这段话，很有可能是在周恩来去世到他决定启用华国锋来主持中央政治局工作之间这段时间说的，就是元月份说这段话的可能性更大。那毛泽东，那周恩来去世是元月八号，毛泽东决定。由华国锋来当国务院代总理呢，是一月二十一号。那华国锋说他没有听毛泽东谈过这段话，因此，那华国锋不在之内。所以，我的分析，我的推断就很有可能是在周恩来去世到他决定启用华国锋的这个十多天的时间里。当然，这是我的分析。那么，到底？毛泽东说没说过这段话？我个人的分析，我个人的判断是说过。为什么？因为非常符合毛泽东一九七六年的时候的心态。那于汝信认为毛泽东没有说过这段话，一个主要的理由啊是说毛泽东到了一九七五年、一九七六年，他的心态仍然是一种积极的心态，仍然是要维护文化大革命必须。并且要把文化大革命推行下去的心态，而毛泽东的那段话显然是呈现了一种消极的心态，对吧？他说这两件事都没完，那我都要把它教下去，那到底怎么个教法呢？和平教不成就动当中教，搞得不好啊就要血雨腥风了。你们怎么办？那只有天知道。那这段话显然毛泽东透露出的是一种非常悲观的心态。那于汝信认为，一九七六年的毛泽东不是这种心态。那在我看来，根据现有的材料，毛泽东晚年正是一种悲观的心态。这段话所透露出来的情况啊，跟毛泽东我们现在看到的材料所呈现的毛泽东心态非常吻合。原因是什么？原因是毛泽东晚年，尤其到了一九七六年的时候啊，他实际上是有一种非常孤独的心理，非常苍凉的心理。毛泽东的心理受打击，应该是从一九七一年的林彪事件以后开始的、啊。林彪事件以后啊，他做了一件事情，就是把那些被他打倒的那些。党内军方的元老啊，重新解放出来，安排工作。从一九七一年一直到一九七三年，甚至到一九七五年，我们看到毛泽东有大量的这方面的批示。那、啊、我这里呢把这些批示，这些批示很多已经公开了，我把这些批示也拍成照片啊，介绍给大家。比方说对陈云的安排，陈云是文革前中共中央副主席。文革当中虽然没有遭到破坏，但是早已经被边缘化了。啊，他认为这个应该让陈云回北京来治病，啊，来这个休息。比方说，他亲自批信要释放罗瑞卿。我们都知道，文革爆发前有好几个大事件，啊，其中有一个非常重要的事件叫彭露罗阳事件，这罗瑞卿就是彭露罗阳事件之一。毛泽东。把他打倒了。那到了一九七三年的时候，他要解放，他要释放罗瑞卿。还比方说谭震林，我们都知道文革一九六七年有一个著名的二月逆流事件，为首的就是这个谭震林。还有，他同意解决杨昌武的问题。我们都知道文革一九六八年有一个著名的事件叫杨宇富事件。文革当中或者文革前夜这些著名的事件的人物啊。毛泽东在林彪事件以后啊，都要把他们问题解决。那当然，还有更多的老干部，比方说吴冷西、苏正华、贺成、啊、李卓然、何长工啊，比方说廖汉生、许涤新、刘建章、林峰，啊、范长江、江一真。比方说李一芒、谭政、郭化若、叶飞，啊，更不用说邓小平。一九七二年的时候，邓小平给毛泽东写了一封信，那毛泽东很快给汪东兴呢、啊、做了一个批示，对邓小平的这封信做了一个批示。这是毛泽东在邓小平给汪东兴这封信上信上做的一段批示。我想在座的很多这个老师和同学可能都知道，这段批示是这么说的：说邓小平同志所犯错误是严重的，但应与刘少奇加以区别。啊，然后就讲了理由，我就不念了。最后一句话说：这些是我过去讲过多次，现在再说一遍。显然，他早就认为邓小平的问题跟刘少奇的问题不一样，啊，应该解决邓小平的问题。所以很快，邓小平就在一九七三年的三月十号，由中央发出文件，恢复他的党员权利，恢复他的国务院副总理的职务。那我用这些材料说明什么呢？说明毛在林彪事件以后啊，要对军方和党内的元老有一个交代，他就大力的解决这些老干部、这些老人啊，他们的所谓的历史问题。然后让他们回北京养病、休息，甚至恢复他们的工作。但是到了一九七五年的秋天开始，毛泽东产生了不满了。为什么呢？因为他发现，他解放出来的这批老干部，特别是以邓小平为代表，实际上是对文革不满，要翻案。这是让他没有想到的。本来邓小平是在他的支持下面主持工作，然后开始各方面的整顿。但是到了一九七六一九七五年的十月份的时候，他忽然发现邓小平这个所谓的整顿，实际上是要纠正文革的错误。那尽管我们今天客观的评价，那邓小平的那个纠正也是有限度的纠正，但是毛不满，因为毛的晚年有一个情节叫文革情节。胡乔木说过一个评论啊，在文革以后，他说文化大革命是毛泽东的宗教和陷阱，所以他跳不出来，他在这个陷阱里面不能自拔。当他观察和判断有人要翻文化大革命案的时候，他不满，了，而这一点又是他没有想到的。他最早啊，是一九七五年的十月十九号这天开始对邓表达不满。这一天呢，是李先念陪同外宾见毛泽东。见完外宾以后，毛泽东把李先念留留下来了，然后又把汪东兴招进来了，然后就表达了对邓小平的不满。起因是什么呢？起因是八月十三号和十月十三号，邓小平两次向毛泽东转递了清华大学党委副书记刘冰写的信。刘斌这封信呢，主要是告状，告清华大学党委书记石群的状，捎带着还告谢静怡的状。谢静怡是清华大学党委副书记，毛泽东很不满意，所以他在跟李先念和汪东兴的谈话这个时候说啊，他说现在有一股风，说我批了江青，因为一九七五年的五月三号，毛泽东最后一次主持中央政治局会议啊。第一次用了“四人帮”这个概念，就严厉批评了江青、张春桥这些人。毛泽东的这个批评啊，后来在高层，甚至在社会上不胫而走。那当然，江青他们就把他做反革命谣言啊。这件事情毛泽东知道了，所以毛泽东是这么说的：说现在有一股风，说我批了江青。他说批是批了，但江青不觉悟，下面就是皮皮瞪了。说清华大学刘冰等人来信告池群和小谢，我看信的动机不纯，想打倒池群和小谢，他们信中的矛头是对着我的。然后后面说，为什么写信啊？为写信为什么不直接写给我，还要经小平转？你们告诉小平注意，不要上当，就是不要上那些。要打倒啊、哎！要告这个池群和小谢这些人的党，意思是，小平偏袒刘冰，你们六人，这六人是指的邓小平、李先念、汪东兴、吴德、谢静仪和池群，先开会研究处理。这是毛泽东最早对邓的整顿表达不满的一件事情，啊，十月十九号。但是很明显，毛泽东虽然。对邓不满，他这个时候呢，主要是还是要帮助邓，啊，主要是要他们开会，啊，你们这六个人开会，把问题说清楚。那么邓按照毛的指示，在十月二十三号就开了这六个人的会，就是李先念、汪东兴、吴德、谢金宜、迟群，包括他本人，那。邓小平把这六个人开会的情况呢，又报告给了毛泽东，提了两个方案，就是毛泽东做了这个指示，那怎么落实呢？两个方案，第一个方案，召集清华大学党委扩大会议传达毛的指示，但是里面啊，有两个内容不传达，一个是毛泽东对邓小平的批评不传达，一个是毛泽东对江青的批评也不传达。那其他内容传达以后呢，在清华大学展开辩论，这是第一个方案。第二个方案呢，是以刘冰的两封信为主要内容，放手发动群众，在全校展开大辩论。毛泽东看了这个报告以后啊，同意第二方案，意思就是不要把他跟李先念和汪东兴谈话的那个指示啊做传达。只是以刘冰的那两封信作为靶子，在全校展开大辩论就可以了。特别是在对第一方案里面说不要传达他对邓和江的批评这句话下面，还批了一个字叫“对”，意思就是不要传达他对邓的批评，当然也包括对江的批评。接着，十一月二号，毛泽东又听毛远新汇报。在听毛远新汇报的时候啊，毛泽东做了批评。他说有两种态度，一是对文化大革命不满意，二是要算账，算文化大革命的账。主要是指这个刘斌、邓小平这些人。但是他最后说啊，他跟毛远新说，你找小平、东兴、西联谈一下，把你的意见全讲出来，开门见山，不要吞吞吐吐。你要帮助他。就是让毛远新帮助邓小平，可见到这个时候啊，毛泽东对邓不是想要再次整他，而是想帮助他认识文化大革命的问题。那十一月三号，我是一天天拍啊。十一月三号，毛泽东又听毛远新汇报，因为那四个人开会了，就是邓小平、汪东兴、李先念和陈锡联开会了啊。那么，毛远新汇报这四个人开会的情况，毛泽东说：“你们，你没有精神准备。”他也没有料到。就邓小平啊，对毛远新的那次谈话，啊、呃、做了反驳。所以毛泽东说：“你也没有准备。”说邓呢也没有料到。所以呢，两个人顶了起来。毛泽东说：“你有理，顺着不好，顶了他，这就叫帮助。”毛泽东认为毛远新去顶他是帮助的。那么毛远新随后说，他要有一个转弯，他开始转弯了。小平同志态度很好，然后说啊，把这个会再扩大一点。李先念、纪登奎、华国锋、张春桥八个人参加，就连同前面那四个人八个人参加。在这个时候，毛泽东提了个，毛泽东说呀，吵架也不要紧。毛泽东提了个建议，说讨论呢主要限于文化大革命的问题，做个决议。文化大革命干什么呢？是阶级斗争。这个时候，毛泽东承认说，对文化大革命总的看法是基本正确，有所不足。然后提出了他那个三七开的一个评价框架，说是三分成绩啊，七分错误。而且他承认文化大革命犯了两个错误，一个是打倒一切，一个是全面内战。就是你看到这个时候，毛泽东啊还是要帮助邓，而且希望政治局做一个决议，而且他承认文化大革命有错，这是毛泽东第一次承认文化大革命有缺点，啊，而且承认打倒一切和全面内战呢、啊、是两个错误。按照毛泽东指示，中央政治局继续开会，在十一月四号这天晚上，毛远新继续汇报啊，这天白天。他们八个人的帮邓会议的情况，那毛泽东在这次谈话里面说，对，不是打倒，而是改正错误，要团结起来搞好工作。我批评江青也是这样，也就是说，毛泽东一直啊想继续帮助邓转弯子，而且毛泽东最后跟毛远新嘱咐说整个会议的情况。不要告诉江青什么也不讲，因为这八个人没有江青啊，因为我们分析可能是毛怕透露给江青以后，江江青又要大做文章。到这个时候，毛泽东一直把问题限定在这八个人的范围内，问题呢主要限定在帮助邓认识文化大革命，而且到了十五号，毛泽东啊。专门就打招呼问题专门写了个批语，说过去啊，因为只通河南80 ，百分之八十的县委书记打了招呼，所以没有受冲击。什么意思啊？文化大革命刚一爆发的时候，河南省委给各县的县委书记打招呼，就是要正确对待这场运动，所以很多县委书记要、啊、表态啊，支持和赞成文化大革命。所以这些人呢，在文化文化大革命之初的时候啊。都作为亮相干部和解放干部，没有受到群众的批判啊，认为他们态度很好。但这一次不一样，这一次毛泽东看来是很多老干部啊，还是对文化大革命有意见，主要是没有打招呼。所以毛泽东要求还是要打招呼。他说在多数人身上复杂一点，桃花源中人不知有汉，何论未尽，要估计这种情况，这些老同志要打个招呼。周荣新，周荣新是一九七五年教育部的部长。李昌，李昌是中科院中共党的核心小组副组长。胡耀邦，胡耀邦是中科院中共核心小组第一副组长。胡，这个胡是指的胡乔木，是国务院政治研究室主要负责人。刘冰，刘冰就清华大学党委副书记。李锦全，李锦全是前四川省委第一书记。这个时候呢，是全国人大常委。文化大革命的时候被打倒了，是走资派的。他说要跟这些人，还有几十个人要打招呼。这些人是什么人呢？就是我前面讲的，都是在林彪事件以后陆续被解放出来、安排回北京休息，甚至安排工作的一批党内和军方的元老。因为毛泽东无论如何没有想到。他把这些人解放出来了以后，这些人还是对文化大革命不满意，这对毛泽东是一个很大的刺激。那么，一九七五年的十一月十九号，邓小平给毛泽东写信，他准备辞去啊主持中央日常工作的责任。我这里要说明一下。我们现在一般的历史叙述都是这么说的：从一九七五年元月开始，邓小平主持中央日常工作。其实这是一个很笼统的说法。确切的说，一九七五年元月份开始，邓小平主持的是国务院日常工作，没有主持中共中央日常工作。中共中央的日常工作是王洪文主持的。七月份，因为毛泽东对王洪文失望，让他回浙江搞调查。那么，中共中央的日常工作归谁来主持呢？这个时候，毛泽东才让邓小平主持。所以到七月份以后，邓小平才同时主持中央日常工作和国务院日常工作。那现在王洪文回到北京了，啊，到了十月份、十一月份，王洪文回到北京了。所以邓小平说呀，是不是中央的日常工作仍然由王洪文主持？他就不主持了。大家注意毛泽东的批示。说暂时仍由小平同志主持，过一会儿再说。就是尽管毛泽东从十月份开始就对邓不满，而且要八人会议或者政治局打招呼会议帮助邓，但毛泽东仍然对邓寄予期望，仍然让他主持工作。但问题是，邓的有一个态度让毛很失望。就是二十号这一天，中央政治局会议传达毛泽东那个，希望政治局做一个关于文化大革命决议的指示，结果邓给毛泽东吃了个软钉子，他说由我主持写这个决议不适宜，我是桃花源中人，不知有汉，何用危晋，意思就是文化大革命以后他不工作了，那什么情况也不知道，所以他不能主持这个工作，这在邓小平一生当中也很难见啊，直接给毛啊。这个回了个软钉子，但即便如此，虽然毛泽东不高兴，毛泽东仍然还是对邓丽超给予期望。我这里呢用一个材料来印证，就是我个人搜集的，这个人是，这个材料是一个工作笔记、会议记录。这个记录者呢，就是我前面提到的中科院的党的核心小组第一这个副组长李昌。两千零九年的时候，李昌的夫人把他这个工作笔记啊，这个转送给我，让我辨认，啊，因为他这个字迹太乱，太潦草。那我把这个笔记辨认出来了，这是他的第一页，一共是十二页，啊，我我演示第一页，因为我前面已经讲了。邓小平啊、呃，这个毛泽东要求给周荣鑫、李昌、胡耀邦、刘斌、胡秋木这些人打招呼，所以十一月十四号、十六号、十七号三天，李昌参加了三次中央政治局打招呼会议。李昌呢自己做了记录，这是他记录的第一页。我们从第一页，这个我把它打出来，因为这样看大家看不清楚。一开始就是毛远新传达毛泽东的讲话，下面就是毛远新的传达。毛泽东说：“开一开好，谈一谈好，这个会不开怎么能行？”当然，毛泽东说：“开嘛也是两种可能，一达到团结，一达不到，也没有什么要紧，总是把问题提出来。”小平他是不抓阶级斗争的，就喜欢胡胡，啊，就是喜欢胡胡耀邦和胡乔木。就喜欢胡胡这些人，但是毛泽东说他有进步，不要急，也要帮助他熟悉文化大革命的历史。接着毛泽东说，先念同志的意见好，他讲到景泉不满意，景泉就是前面提到的那个李景泉，发牢骚。还有一段记录，是邓小平传达毛泽东的讲话。也是在十六号的这次政治局会议上，也是李昌的记录。呃，邓小平传达毛泽东是这么说的：主席说，会议扩大五个人，八年没有工作，情况不了解。这是说的邓小平啊，八年没工作，桃花源中人，只知有汉，何论魏晋？要帮，就是要帮助邓，取长补短，充分交换意见，容易取得一致。要给四个同志打招呼，那四个同志就是周荣新、李昌、胡耀邦和胡乔木。不打招呼要吃亏，还有几十个老同志啊就要打招呼。啊，他说毛主席特别举了河南的例子，给刘建勋和百分之八十县委书记以上干部打了招呼，他们很快站在左派方面，没有打倒，所以要帮助他们。毛泽东接着说：“大家有错误啊，进行自我批评，难受，受了冲击有气，也难怪。就是老干部啊，毛泽东没有想到解放出来的老干部对文化大革命有气、难受，毛泽东说也难怪，他们要照顾大局，不能把气啊发到大多数群众身上。他们对文化大革命态度好，没有打倒，这是指的河南。也有人听不进。”中南海的服务员说：“朱老总是黑司令。”我说是红司令。现在看是红司令还是黑司令？接着说：“小平七八年没有管事儿，许多事儿不知道，要注意这个情况。”对张春桥说：“不要搞成一派，要复杂一些。”就是毛泽东在跟邓和张春桥谈话的时候，一边是批评邓啊，一边还批评了张春桥，说：“你不要搞成一派。”这些情况都说明，毛泽东到了这个时候啊，实际上他的心态已经远不是发动文化大革命的时候的那个心态了。他受到了刺激，这么多解放的老干部被他亲手解放了，他没有想到，居然对文化大革命还是不认识，还是有怨气，还是不服，还是难受。那毛泽东应对呢，他也觉得无力了。他就只能帮。你看，从十月十九号一直到十月二十号，甚至再往后，毛泽东一直采取的是对老同志帮助、打招呼、说服，不再像文化大革命之前、文化大革命之初啊，凡是他的跟他的意见有局域有冲突的，他就一定要斗，已经不是这种心态了。一直到一月份，啊，一月份是这个周恩来已经去世了。一月二十号这天，邓小平再次给毛泽东写信，要辞去他主持中央日常工作的这个职务。啊，毛泽东到这个时候虽然同意了，但是他还是说，那就请华国锋带个头，仍然让小平专管外事。到这个时候，毛泽东仍然让邓小平啊还在中央高层的这个岗位上，还是不把他一棍子打死，说明什么？说明毛的心态已然不是过去的那种挑战和应战的心态了，他已经无力来做再一轮的大规模的党内斗争了。那当然后来到了华国锋。这个出任国务院代总理后呢，华国锋开始发动一轮批邓反击修新方案风运动。我有一个判断，把邓小平的问题变成一场政治运动，在我看来，可能不是毛的意思，很有可能是华国锋或者还包括江青、这个张春桥他们的意思。二月二十五号，华国锋就打招呼会议专门给毛泽东写了一个报告。这个报告第一次提出要开展反击右倾翻案风的斗争。当然，这个报告里面特别说明啊，说要把学习毛主席的重要指示和中央文件摆在首位，在学习的基础上深入揭发批判邓小平的修正主义路线错误，而且应该画一个界限。要以这次会议打招呼为界，这次会议以前的问题呢，中央负责，而且特别表明，特别强调，注意不要层层揪邓小平在各地的代理人，不要算历史旧账。就华国锋虽然要把它变成一场运动呢，华国锋还非常注意一个政策界限，就是不要像文化大革命之初那样，把它变成一个层层抓走走资派的运动。当然后来这样一个华国锋的设想啊，这个江青不赞成，江青要突破华国锋设定的这个边界，所以三月十二号啊，三、呃、月十号，江青在北京就私自召开了一个十二省市党委第一书记会议。这次会议是江青布置要层层抓大大小小的邓小平。啊，层层抓走资派的一个动员会。那么，华国锋把江青的这个讲话记录啊报送给了毛泽东，所以毛泽东才做了那个批示，说江青干涉太多了，啊，私自召集十二省开开会讲话，这就是江毛泽东的批示，说不应该印发，就不能把江青的这个讲话印发，此事是不妥的。江青干涉太多了，单独召集十二场讲话，这里面都在我看来都反映出毛泽东不想把这样一个运动扩大。一直到四月发生天安门事件了，这个时候毛泽东当然决定啊撤销邓小平的职务啊，当然他仍然保留邓小平的党籍。在四月七号的这天政治局会议上面，呃，江青声称啊，可能有人要抓这个邓小平，啊，因为邓小平被认定是整个这个事件的总后台。那汪东兴赶紧向毛泽东做了汇报，毛泽东做的指示说不能冲击，也不能抓人。当天下午，邓小平就从他原来住的地方，邓小平七三年回到北京以后住在北京东城区的宽街。那么当天下午，他从宽街移到东江名巷的这个八号院，啊，那个地方是原来是接待西哈努克亲王住的地方，搬到那个地方去了。从那个地方一直到一九七六年的唐山大地震以后，八月份以后才回来。所以后来有人写书，我顺便说，有人写书说什么七五年。七六年的夏天，在这个广东菜市场见到的邓小平，这都是谣传。从这些材料看，啊，毛泽东晚年的心态啊，已然不是文革之初的那种心态了。那而且对天安门事件发生以后的几个批语，也可以看出来，毛泽东不想把这个事态扩大。比方说四月十二号。毛远新给他递交了一个材料，这个材料是说什么呢？为了去宣传这个天安门事件是反革命事件，因此呢要选一批天安门事件当中的诗词原件啊作为批判的材料公之于众。毛泽东在这个材料上面做了一个批语，说此件杂乱无章，近于画蛇添足，不宜发表，没有同意。还有一个。哪一天我们不清楚，就是毛远新给毛写了一个报告，要向全国转发北京市委关于天安门反革命事件的一个报告，毛泽东不同意，啊，说此计不妥，这都说明毛泽东晚年的心态啊，实际上是一种退却的心态，啊，不是一种进攻的心态，为什么呢？总体上。就是在我看来，毛泽东晚年的心态，就是一种非常孤独、悲观和苍凉的心态。那么，我在这里再引用张玉凤的一个回忆，就是那段没有公开的关于毛的晚年最后一段时间的回忆。他是这么说的：说毛主席在晚年啊，常常泪吟《史记·西周列传》中一段话。一生一死，乃见交情；一贫一富，乃至交态；一贵一贱，交情乃见。并且呢，给张玉凤亲笔写下了这几句名言。主席曾把自己比作工人展览的展品，也曾亲笔写下这一句话。七六年去世前不久，主席常常背诵女性的《枯树赋》，情绪是悲凉的。是张玉凤，他是。他是毛泽东呃最贴近身边的工作人员，他的观察啊，他的经历都说毛泽东晚年的情绪是悲凉。毛泽东读这个诗词啊，其实他这个喜欢读的是这个豪放派词人的词，而这个《枯树赋》实际上是这个带那种苍凉的风格啊，类似于婉约派词人的词。毛泽东晚年喜欢读这个庾信的《枯树妇，江淹的《恨赋》、《别妇，都说明了他的心态的变化。这个他中年和早年喜欢读豪放派词跟词啊，这个风格啊有很明显的变化。那这是《枯树妇的一个这个碑塔、嗯，我们看这个《枯树妇里面的词格调是非常苍凉的。昔年种柳，依依汉兰；今看摇落，七创江潭。树犹如此，人何以堪？而毛泽东中年和早年啊，他是不太喜欢读的，他他比较偏放，偏于这个豪放。的。我这里以毛泽东自己的一封信，啊，他是一九五七年八月一号，啊，他给臧克家写的一封信，他说：“词有婉约、豪放两派，各有性会。”应当兼读，读婉约派久了厌倦了，要改读豪放派；豪放派读久了又厌倦了，那应该改读婉约派。我的兴趣是偏于豪放，不费婉约。就毛泽东喜欢豪放，然而晚年啊，他却喜欢这种格调苍凉的这个词人的词。关于这一点，我还想引用孟景云的一段回忆。孟景云在这段回忆，他说：“呃，有一天，主席与小李，小李叫李秀林，也是毛泽东身边的一个护理人员。但是，在这个层级上面呢，他比孟景云跟毛泽东的接触啊，要相对这个小少一些啊。因为孟景云和张玉凤两个人是唯一能够进入毛泽东卧室的身边工作人员，而且说两个人二十四小时值班。”那李秀玲呢，大概还不是二十四小时值班的护理人员，但是他也服侍毛泽东。说有一次呢，毛泽东跟小李聊天，顺口念了两句诗，叫“风云帐下旗而在，鼓角灯前老泪多”。这两句诗啊，实际上是清代的诗人严遂贤的《三垂纲的两句。啊，那么写的是谁呢？写的是。后唐的这个李存李克用、李存勖父子扶持那个行将颓势的那个呃大唐啊，但是呢，李克用忠心护主，虽然整个唐朝已经没落了，已经呈现颓势了，但是他忠心护主，还要一心这个扶持大唐，最后跟这个后梁的朱温作战。那有一次呢，在上党的时候啊。打了一个胜仗，然后在上党一个三垂冈的地方啊，置酒设宴庆功闹军。宴席当中，伶人演奏了《百年歌》，格调苍凉。李克用边听啊，边流下了老泪。那后来阎绥呢，把这个事情写成了这个一首诗，七律。结果晚年的时候，毛泽东想起了这首诗。就经常念这个“风云帐下旗而在，鼓角灯前老泪多”。有意思的是，毛泽东在准备发动文化大革命的1964年年底啊，曾经让田佳英找过这首诗。这是毛泽东给田佳英找这首诗的信，啊，这是这封信是这么说的：“禁毒五代史，后唐庄宗传，三垂冈战役。”记起了年轻时曾读过一首咏诗诗，忘记了是何代何人所作啊，请你一查。那下面呢，毛泽东毛泽东记性很好，把这首诗记出来了除了个别字不对以外，那这首诗的原文是这么说的：英雄立马起沙陀，奈此朱梁跋扈何啊？朱梁就朱温啊，后梁。知手南扶唐社稷，连城游拥进山河。风云帐下旗而在，鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂，刚下路，至今人唱百年歌。一九六四年，毛泽东吟诵这首诗的时候，他是准备发动文革两天前，啊，一天前，毛泽东曾经在中央政治局会议上啊，当着刘少奇和参加政治局常委扩大会的人的面，严厉批评刘少奇和邓小平。他拿着一本《中华人民共和国宪法》、一本《中国共产党章程》，质问刘邓，啊，说宪法和章程你们都是通过通过的举手的，你们不要自己举手同意的自己又不赞成啊，说你们一个不许我开会，一个不许我说话，剥夺了我的权利。就是这次会上，毛泽东萌发了解决刘少奇问题的决心。那这个情况不是我判断的，是一九七零年十二月十八号毛泽东跟斯诺谈话的时候披露的。这个时候他要作战，他要跟他认为的党内的修正主义和走资本主义道路的当权派作战。那么吴旭君回忆过，也就在这个时候啊，毛泽东多次说这样的话，他说我多次提出主要问题，他们接受不了，阻力很大，我的话他们可以不听。这不是为我个人，是为将来这个国家、这个党将来改不改变颜色、走不走社会主义道路的问题。我很担心这个班交给谁，我能放心。我现在还活着，他们就这样。要是按照他们的做法，我以及许多先烈们毕生付出的精力就付诸东流了。我没有私心，我想到中国的老百姓受苦受难，他们是想走社会主义道路的，所以我依靠群众，不能让他们再走回头路。所以，一九六五年开始，他就要想一种由上而由下而上的揭露党内的阴暗面的方式，来解决他跟中央一线、他跟党内走资本主义道路当权派的分歧。到一九六六年，他终于找到了，这就是文化大革命。十二年后，他再跟身边工作人员再次吟诵“风云帐下旗而在，鼓角灯前老泪多”的时候。我分析他的心态已经已然不是十二年前了，他的心情是孤独的、悲凉的，甚至是无可奈何。正因为这样，我判断那段话很有可能是毛泽东说的。这就是我今天做的这个给大家做的报告，就到这，谢谢大家。嗯
0: 见这个韩刚教授给我们做的这个精彩报告，那么还有一些时间呢，我们可以互动一下。那么首先呢，这个我是主持人，还有不添多号的条件。那么这个我先问你，问你一个问题。那么一个呢是什么呢？就是那么听到韩刚教授的。那个呢，我这个很有启发。第二个呢，就是我一些问题，就是在一九七六年，好像是一九七六年一月份，这个《人民日报》发了毛泽东的两首诗，一个是叫《水调歌头·重上井冈山》，还有一个是叫《念奴娇·鸟儿问答》。呃，发了这两首诗。呃，那么呃、哦，这个呢，因为我呢，就是这个年龄关系，我还记得这个事。但是呢，我就不知道这个和毛泽东当时呢他的心态有什么关系，那么这是一个问题。第二个问题呢，就是您说的这个就是要让毛泽东要要让邓小平主持决议，呃，这个对文革做一个三七开的评价。这个文革呢是指六六年到六九年，还是指六六年到七五？因为这个，我们国内呢一般认为是文革是十年，但是呢，西方很多学者呢认为文革实际上面到六九年文化大革呃这个九大就结束了，特别是大规模的这种就是红卫兵运动群众运动已经没有了。那么我就是这两个问题呃，呃请教一下韩老师
2: 。好，谢谢。其实第一个问题也是我的问题。关于这两首诗啊，其实学界有很多人多次做个这个考察，因为到目前为止，关于这两首诗为什么会在一九七六年的元旦发表，没有任何来自毛泽东的知言片语。当然，这两首诗发表一定是经过他同意的，所以我们没法判断。当然，既然是毛同意的，那我们也可以做一些推论。我个人的推论是这样的，就是其实一九七五年的十月到一九七六的年初，毛泽东总体的一个心态啊，当然一方面他是感到受刺激，他甚至有一些这个怎么说呢，有一些有一些悲观吧，就是我前面谈到的那些老干部被他解放以后，他没有想到他们仍然对文化大革命不满，那。这么多年的文革，并没有把他们对文革的认识改变过来。但另外一方面呢，他又一直想帮，他还是希望想通过打招呼，通过党内的会议，让他们改变他们对文革的看法。所以你看，他一直不不不把这个邓小平啊、呃、一棍子把他打下去。到什么时候开始心情变得悲观？在我看来，主要是到了这个周恩来去世以后。这个时候，因为周延不在了，啊，我顺便说一下，其实毛对周，呃，我始终认为是是这个，我我用这个五个字叫做信周，用周不信周，啊、这个等会儿再说。那么所以到这个时候，毛泽东，呃，而且邓呢又多次提出要辞去他所这个主持工作的这个责任，啊，这个时候毛泽东显然是更悲观了。所以为什么我，我判断大概是周恩来去世到毛泽东提议华国锋来主持工作这个期间就在这儿，所以那两篇那两首诗的发表，大概毛还有某种期望在，啊，这是当时我的推论啊,啊，这是第一个问题。第二个，西方的这样一个两个文革的这样一个界定，第一个毛肯定不知道，在毛看来就是只有一个文。所以，一九七五年的八月二十号，他在武汉跟李先念谈话的时候，他是这么说的：说无产阶级文化大革命已经八年，现在以安定团结为好。从毛泽东这个表述，我们可以看出来，毛泽东是把它看作一个整体。毛泽东本人从来没有把文化大革命化作六六年到六九年和七零年到七五年。
0: 我就是刚好有一个，我就是这个里面，就是因为他后面已经解放了这些，人，那那里里面你不是提到解放了一大批人，所以呢，他这个这个呢包不包括他就是这个解放呢，这些事情呢？所以这个里面就是这个问题，就是说这里面有一个矛盾，他究竟要做决议要做到的哪儿？是要做到的七五年，还是要做到的六九年，还是要做到的林彪死了，呃以前？还是你秒死了以后，就是这么一个那个，哎，我我就是呃这样一个想法。这个里面有一个矛盾，就是毛究竟做决议，做做决议肯定文革。那到七五年以后，不包括七这个就是七二年以后，这个事情肯定肯定是没有问题的，因为不停的在解放老干部嘛。然后这个也这个十大以后也做了一些很多事情。那么但是这个就是。呃，六六年到这个七一年或者七二年这个中间，他这个这个两个评价，就是从逻辑上面来讲，他这个做的事情，他做工作的重点也是不一样的，我是这个意思。
2: 嗯，我们可以继续猜吧，<笑>嗯、继续推论吧。<笑>请其他的老
0: 师和同学这个。是，呃，因为<咳>香港中文大学出的那个《中华人民共和国史》第八卷对，呃，毛泽东和华国锋等人一次谈话、呃，当然他们时间上因为也没有考证，还是认为是六月份。但是他提出了一说，呃，就是毛泽东谈话的对象基本上都是一些文革就是开始掌权的人。然后，呃，他们提出的一个说法就是说，是不是说从谈话对象来看，当时毛泽东的话还是更加信任那些。就是文革起来，就是他扶植起来那一批，而对老干部基本上是，呃，一种很不信任的态度。因为谈话中是没有老干部，叶剑英的话应该也是从别人那里听得来的。呃，所以我想问一下，就是韩刚老师这个问题怎么看
2: ？呃，关于谈话的对象，我、呃、我其实刚才忘记说了。呃，啊、第一个，因为华国锋明确的说他没有听说过，所以我在判断是在。毛泽东提议华国锋来当国务院代总理之前的事情，啊，这个所以华国锋没有听到。那么叶剑英呢，他自己没有说过他是从别人那听说的，他是明确的说他听毛说的，而且说过不止一次。所以我们现在没有证据说叶剑英是听别人说的。当然，叶剑英，我们显然，我们看到的，我提供的那段史料可以看出，叶剑英引述的矛盾那段话跟我们看到的那段话完全不一样。啊，我的分析呢有两种可能，一种可能就是叶剑英在一九，呃，这是一九七七年说的，一九七七年的时候，叶剑英不太可能把，呃，他鉴于政治原因啊，他不太可能把毛泽东的原话介绍给大家，因此他做了一个概括。而且呢，他把毛泽东对文革、对文革的前景的那种悲观呢，变成了一个很正面的肯定，有可能是一种政治策略，啊，这是我的一个分析啊。当然还有一种可能就是毛泽东没有跟叶剑英说那样的话，只是简单的说我就做了两件大事，就好像毛泽东跟吴旭君、跟这个张玉凤那样说一样，他就简单的说我做过两件大事。所以我的判断，这段话可能既跟你刚才提到的，呃，在文革当中的上台者、上台派说过，可能也跟文革当中的台上派，甚至是下台派说过，两种可能都有。呃、嗯，那个韩教授你好，我问一个
3: 问题啊，是这
2: 样，就是因为今天这个题目，其实我觉得这个题目非常像这个呃，一九七六年毛泽东他的一个思想世界或者说一个心理历程的一个，就其实在这个最。后。七五七六年的时候，其实非常呃呃，我非常吸引我的一点就是毛和邓两个人之间的一个博弈，就是包括邓他当时就是他拒绝做这个文革的这么一个评价，然后对文革做的评价等等。然后就是呃，老师您能不能从一个就是呃进入到他们的角色里面讲，就是当时两个人的心理世界的怎么样？就是因为邓小平在复出的时候，他包括写那封信，他是明确说他不会翻案等等这些东西。但为什么在七五年的时候，他敢顶着那么大的压力和风险，然后就是拒绝做这个？然后后面为什么毛泽东又在最后的时候也还是给邓保留了一个党籍，然后没有对他彻底的这样呃抹零，嗯、分这样打翻在地？就是、对，今天很大程度上我们是猜谜语呃，因为毛泽东内心世界是什么，我也不知道，毛主席也没跟我说，我怎么知道？<笑><笑>那么邓也如此啊，我我对这个邓在七五年做过一点梳理。其实邓在七五年，呃，他主要不是跟毛博弈，主要还是跟这个文革激进派博弈。当时有三派，这是我的一个界定啊。一派就是叫做这个元老派，以邓为代表；一派呢是温和派，以华国锋为代表；还有一派嘛就是激进派，以江为代表。一九七五年的这样一个格局里面，显然毛一开始啊是以重元老派的。为什么？其实又要分析毛的心态了。我们看一九七四年下半年，毛的心态已然是一种非常疲惫的心态，甚至对文化大革命也开始有了一点这个，甚至有某种厌倦。你看他为什么这么说？八月二十号，他说文化大革命都搞八年了，还是安定团结为好。然后他十一月六号跟李先念谈话又说，还是要把国民经济搞上去。已然就是，我们甚至有种推断说，毛泽东有可能，如果没有其他的因素的话，他有可能会慢慢把文革结束，也未也未知这个，也未必不可能啊。毛一个特点就是，他的错误只能他自己纠正，别人不能干预，别人一纠正就麻烦了。所以呢，一九七五年他显然把他关注的重点放在了邓身上。一个最重要的标志就是五月三号的政治聚会。五月三号这天晚上，毛泽东一生当中最后一次主持政治聚会，支持了邓，批评了江，批评了张春强，四人帮的概念就是这次会上第一次提的。邓呢，坦率的说，一开始邓啊，实际上是带着一种相对谨慎的心理参与高层政治的。因为邓在一九七三年之前呢，只是恢复了一个国务院副总理，他没有进入决策层。七三年底呢，他开始进入决策层，但他还是这个带有这个文革以后复出试水的这个特点啊，慢慢的参与。他对于文革激进派啊，并不是剑拔弩张的啊。但是到了七五年的时候，由于这次政治局会议以后啊，邓的心里显然变得乐观了。我这里有两个没有公开的材料，第一个就是粉碎四人帮以后，邓颖超在全国人大常委会上的一个发言。他说呀，七五年的时候，总理就让他带话给邓，说要这个谨慎，要注意用年轻人，文革当中的年轻人，实际上就是要用造反派。不要操之过急。那甚至说过，周恩来甚至说过，你不能再忍一忍吗？这是邓颖超这个发言，当然现在没有公开啊。还有一个是我自己看亲身看到的一个材料，就邓在一九七七年五月份跟国务院政治研究室的几个负责人谈话，说过一句这样的话，他说：“现在看起来，七五年我过于乐观了。”也就是说。当毛支持邓以后啊，邓有一个误判，他认为这一轮的博弈啊，毛肯定是会始终站在他这一边。所以到七月份、八月份、九月份，他们跟文革激进派的博弈越来越白热化。但是邓没有想到，其实毛从七零年呃七二年开始啊，他是用了一个平衡的这个这个、这个、这个策略。就是用三派而不是用两派。你看林彪事件发生之前，毛在高层的政治运作是两派，一个是军人集团，一个是文人秀才集团，一个笔杆子一个枪杆子。最后的结果是什么呢？最后的结果当然是支持了笔杆子，把枪杆子压下去了，所以出了一个林彪事件。从逻辑上说，啊，我们会觉得林彪事件以后他肯定要用笔杆子。但你注意没有，恰好事情不是这样。林彪事件以后，他开始重新启用元老派，同时启用温和派，他就把地方的王洪文、纪登奎、华国锋调到了这个北京。相反，原来在林江两个势力博弈过程当中占上风的笔杆子，在林彪事件以后没有继续上升。其实这是毛开始改变他。对中央高层的这个控制的策略了，它变成三派了，哎、啊，这样一种格局一直延续到一九七五年，这一点邓没有看到，为什么呢？毛对三派要始终保持一个大体平衡，大概临江两派的这个博弈啊，让他让他得到了一个教训，就是不能一派压过另外一派，但是这一轮邓的势头太强劲。从这个角度说啊，所以在中共党内，我认为最了解毛的还真不是邓，最了解毛的是林和周。哎、嗯，当然，我要还要回答你那个问题。但是毛泽东在党内最喜欢的也是两个人，一个林，一个邓。啊，毛泽东始终把邓看作是自己的人。你看。七二年的那个批示，毛泽东怎么说？说他是毛派的头子。毛这个人有个特点，既报恩又记仇。三零年代的中央苏区的这一轮路线斗争的时候，因为邓站在他的这一派，这三十来年，呃，不，这三四十年，他始终不忘记。当然，邓也是一个非常能干的人，而且邓在很多形式风格上。跟毛太相像了，这也是毛喜欢他的原因，所以他不开始。当然这是我的判断。
3: 接班的这样的种感感觉，感覺正好您刚才讲到这个毛和周之间的关系也很复杂，那我想就这一个点，呃，想问一下您，包括林彪事件之后一直可能延续到呃毛呃周恩来逝世，毛泽东对于这个周，包括对于是否会让他接班或者让他组织工作等等这样一些问题，想听一下您的看法。好、啊
2: ，这咱们是逃不掉的一个问题。我刚才说了，我对毛和周的关系有五个字一个基本的一个认识，就是叫用周不信周。就是毛泽东会使用周，会安排周，但他永远不会相信周，永远不会信赖周。他们两个人的关系就是、就是这么一个关系。为什么呢？就是其实从三零年代开始。毛对周就有看法，甚至从二零年代后期开始，毛就对周有看法。当然，尤其到了这个三零年代中后期以后，毛毛的看法更加强烈了。在毛看来，周始终是三次左倾路线的人，或者甚至还包括呃抗战初期那个右倾路线的人，尤其是抗战那次这个右倾路线。毛的这个记忆非常深刻，所以他不会把周看作是他这边的，人，他不会把周看成像邓那样是毛派的人，他是不会的。但是我也有一个判断，我有一个认识，就是毛泽东永远不会打倒周恩来。现在有很多人说，那毛早晚要收拾周啊，而且呢，呃，高文谦的书也也说了，这个毛。在周恩来去世以后还放鞭炮，然后庆幸周走在了他前面。我我不太相信这种判断。毛永远不会打倒周，为什么？因为毛知道他永远离不开周。一九五七年去苏联访问，参加俄国十月革命这个四十周年。有一次晚会，毛泽东和赫鲁晓夫两个人聊天，赫鲁晓夫就指着米高扬。我们都知道米高扬是苏共中央主席团成员啊，相当于我们的政治局委员。说米高扬这个人呐、啊，软不拉塌的，拿不起事。你猜毛泽东怎么说？他说我们的恩来也是这样。<笑>然后毛泽东做了一个手势，他说他缺乏这个，就大刀阔斧的。但是毛泽东接着说，但是。搞外交、搞国际，他说我可搞不来，只有恩来能搞。那这个我想用这段话说明什么呢？其实整个国家权力的这个正常的运转，啊，毛泽东是不会管的。这些事情只有举轻若重的周恩来能管，而且只有周恩来能管得好。毛泽东一旦离开他。举目四望，当时的高层没有一个人能取代周，所以他不永远不会打倒周国，这就是我的看法。先澄清一个细节，周恩来没有说过下一步就是我了。反正他
3: 当时
2: 就是有那种吹毛求疵的，就是这种呃。呃，他是这样的，九幺三事件，周恩来在人民大会堂工作了一个星期，最后一天结束的时候，那么周恩来请大家吃饭，政治局有几个人参加，其中有季登奎、李先念。吃完饭以后呢，季登奎把周恩来送回人民大会堂。自己住的那个那个房间的时候，他就发现周恩来啊不理他。周恩来披了个大衣，就独自坐在这个椅子上，而且背对着季登奎。那季登奎就听到一种抽泣声啊，就是
3: ，那慢慢这种
2: 抽泣声呢就变成哭声，而且慢慢变成嚎啕大哭。当然，季登奎吓坏了。他又不知道说什么，那他就劝了一句，说：“总理啊，还是好事嘛，自我爆炸了。”这个时候，周恩来说了一句：“他说你们不懂，事情没有完。”这是中央文献研究室访问季登奎的时候，季登奎的自述，这也是周恩来大哭唯一的一个文献资料，啊，文本资料。记录下来的文本资料，所以他没有说下一步就是我了、嗯。我估计周恩来也不会这么说，他对季东奎居然不敢这么说。嗯、当然，这叫分析周恩来为什么不动。那周恩来的子女说周恩来哭党，啊，因为你看林彪这样一个党内的接班人自我爆炸，多丢脸啊！在全世界面前怎么交代呀、啊？所以他哭党。季登奎怎么解读呢？季登奎也这么解读，他也不知道周恩来哭什么。季登奎的解读我觉得比较合理。他说他哭自己，周恩来哭自己。为什么呢？季登奎分析，因为他知道中共中央政治局常委这个时候只剩下了三个人。九届中央政治局常委一共五个人，排名是这么排的：毛、林、周、陈、康。陈伯达在九届二中全会以后已经被打倒了，关起来了。林彪这个时候摔死了，那么下一步谁来主持日常工作呢？周恩来很清楚，非洲恩来莫属。但是周恩来这一辈子最不愿意做的是第二把手
1: ，
2: 所以周恩来就苦自己了，因为第二把手是没有好下场。当然，这是季登魁的分析，我呢由此分析。可能还哭林，因为实际上周林关系非常好，他们不仅是师生关系，而且在很多自从文革以来，在很多问题上，两个人的看法和主张常常是惊人的一致。原来林彪在对江，甚至对毛还有一个制约的力量，现在林这一柱塌了。周就孤军作战，所以他他伤心呐，他他,他今后怎么办？这可能是周恩来哭的又一个原因，当然这也是我猜的啊。
0: <笑><笑>啊，好，时间关系啊，这个我在想的话，我们以后还会有机会。再请韩刚教授来这个做讲座，那么今天呢，就讲座就到此结束。我们这个
1: 呃，热烈这个就是。很有趣
2: 强迫我自由，我不愿意去，不愿意去，有两种个版本，好几种讲法，
3: 是不是啊？哎，后头叫不会这样子讲啊，是不是啊？那个筋肿了，爬不起来了
2: ，爬不起来，是不是啊？这个还是可以的，
1: 他讲没有强迫我自
3: 由，哎，我不
2: 愿意去，不愿意去，这个版本好像说不来很多，再哪能不需要两个，是不是啊？对。真的那个那个讲法都没有根据。哎，那你就老损了，是不是啊？一个中央党，一个中央机构，交配你了，老。交关我发觉，中央，阿拉个国家乱七八糟的搞，光是言论，听就换了房子了。哎，你比如讲那中国昨天，这个王王洪光的文章，阿是啊？报出来，谁没人晓得的
1: ？中国文章哪能报出来了？哎，属于哪个中央？嗯，我们属于这个
0: 呃，这点。哦、这
3: 是对于政治的幕后影响很难涉及，的。但是我觉得关于他那段时间的心理状态和身体状况，其实好
2: 像没有什么的也很敏感、啊。现在只要涉及到毛，嗯、现在的宣传部门都都很敏感。我、嗯、认为你因为我们
3: 自己其实内部也会审核的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯是
2: ，我现在是特怕那个媒体，对，不是，其实其实我也担心，对你们也会带来一些影响。因为
3: 之前其实我们有写过，当时日本有一个学者，他有讲过毛泽东当时的那种形象分析，其实也说过。然后一般来说，处理把一些敏感字眼删掉的话，其实还是可以的。
2: 没有加上，过两天又是毛泽东生日，这
3: ……哦，不加这个，不加这个，这个其实也因为您说的是巧合嘛，所以说
2: 。你你要不你你给我看看好吗？对呀对呀我看看是一个什么样的。老师留一个邮
3: 想吧。哎，就是我听他们讲谢谢一些您的演
2: 讲，我听他们说那个当时那个江
3: 青后来能够成为毛泽东身、呃、边呃顺便的人，把那个。贺贺子珍感受，其实周恩来其实起到作用的，其实他在那个就是在将西后来那个四四人当中，其实、就是、周其实对江是支持
2: 的。呃，就是、不确切，啊、因为江到毛身边的时候跟周没有关系、啊就
3: 是。就可以说点什么话，就是安排就是说，那时候贺子珍想见毛泽东的，后来就是贺周的原因就不让他给见到了、那个。这个太离
2: 奇了。贺子珍跟江青根本没交集
3: 。不是贺子珍，后来见要见老毛嘛，他那个火车到了，本来要见，后来他们说。你是说那个？呃，庐山。对，后来贺兰仲说不让他见，就把他那个隔了，把两个人隔了。其实就等于说间接的在支持江嘛。杨老师，但
2: 是没有材料，你说的这个我从来没见过。因为整个毛建江跟周根本没，呃，毛建贺子珍根本没关系，是杨尚奎的夫人水清安排。这种事毛从来不会找这个周恩来啊。我知道，但
3: 是周恩来借他的人脉，据说他认识人。那那我刚才不是周恩来啊
2: ，不是毛身边的事情，周恩来是不能干预的。这种事情你如果说，比方说汪东兴组党，这我还可以相信。周恩来从来不敢干预一组的事情。常委啊叫一二三四五六七组，一组的事情是毛组，周恩来肯定不干预的。除非毛让他干预，他可以干预。你要说汪东兴说，比方说，呃，贺子珍上山了，那么江青不要来，那有可能
1: 。实际上
2: 呢，是江青当时听到了一点风声。我的分析是，可能有人江青比较关系比较好的人给他透了信息，所以江青马上就从山下这个赶到了山上。他还是他虽然没有见到，但是他这个事跟毛大闹了一场。也也也不是说这个谁能阻止得了的、啊
3: 、那到后来他们说周周跟周其实也是很有策略的一个人，嗯、所以、呃、这个我也白说了，肯定是已经结束了。后来不是，那是那个老毛还是什姓江的？后来他们说有一本书叫什么什么。洪都女皇，他说这东西完全是周搞出来的，然后毛看的时就对对江大发雷霆，她说完全就是一周一手在策划的。他说<是>我根本就没说过那话，完全是周在策划
2: 。这我完全不可信。你知道洪都女皇什么时候出的吗？四七四不是洪都女皇到现在为止，啊啊、这也是个谜。洪都女皇到现在为止没有找到他的本这个原著，据说是一九七二年香港一个三流作家写的。啊啊啊啊跟后面那个威特克的那个江青同志，就 comrade 江青，完全两码事。江青同志是一九七七年出版的，毛泽东早已经不在了。啊就是、他,他怎么可能是？就是
3: 他,他之前的一本书，他们后来因为老毛看这本之后对江青很生气，其实后来他们说完全是都在搞到那个
2: 东西。到现在为止，这个说法没有得到证实，包括毛泽东那几句话没有出处。啊、我的判断，那几句话是后来传出来的话。我托过多少人在香港、在台湾、在日本想找找这个《红都女皇》，就是没有。到现在为止，没有一个人能够找到《红都女皇》这本、个、书。我还真想悬赏，谁找出来了，我我送给他两千块钱都行。这本没找到。没找到。你要有办法能找到最好，这个、这可是就是钱呐。
3: 那那<对>、嗯、会不会说是周恩来当时就其实这本书没有，他就叫人印刷一本书，然后给老毛看了，老毛就以为这本书有，其实市面上也没发行
2: 。我跟你讲，周跟江海毛的关系啊非常微妙。啊对,对对。你看周恩来这个人是个什么人呢、啊？嗯、既是国务院的大管家，又是中南海的小伙，又是中南海的大管家。你看，领导人家庭内部的事务，在中央高层只有谁能协调呢？只有周恩来。他明明知道江青就是这么一个人，呃，但是他不会像你刚才这个听说的那样，说我、啊、专门弄一本书，然后去告诉毛，然后让毛来批江，绝对不会。太简单了。相反是什么呢？相反，江青经常到周恩来那儿去抱怨毛的事情。有时候甚至文
3: 化大革命以后也这
2: 样，一样，有的甚至是一种撒娇，因为只有周能够协调两个人的关系。当然，周对毛也没有别的办法，更多的是安抚讲。你看刘少奇跟他的儿子刘允若的关系非常紧张，也是刘少奇写信给周说怎么办呢？我这儿子跟我这个又闹别扭，也是周恩来去协调。所以周恩来为什么累呀、啊？<笑>他国务院的事要管中南海的家务，他也要管。这个人，啊、这个人，所以我是很同情他。当然，现在对周有很多不同的评价了。他一他一辈子其实是累死的。他用不着，你想他跟江，他跟江的关系啊，真是有时候非常好的关系
3: 。他很多情况下，他为什么是？是那个时候是。解放以前那个有时
2: 候还是不，解包括四九年以后更重要啊，因为他跟毛的关系主要是四九年以后，五五年开始两个人分居，毛就毛就说吃都吃不到一块，更不用说住到一块了。嗯、那这种关系协调起来谁来协调？是周来协调。所以那时候有句话说，周老
3: 跟你说你们不要把那个女孩送到那个毛毛那里去。所以那时候那不是
2: 周说的，那是彭德怀说。的。彭德怀就是因为这个事儿，当然不仅因为这个事了。彭德怀因为这个事儿大骂过罗瑞卿，说你罗长子不要给中南海送妃子，就是因为空政文工团的团员都是这个罗瑞卿组织送去的，每周跳两次。那周恩来这种、呃，不是彭德怀这种这个农民出身的这个将军是很看不惯，他一次都不去跳，就大骂这个罗瑞卿。那周不会。因为它实际上也是一种中央领导人休息的方式吧、嗯。啊？今天
1: 晚上
2: 会？今天晚上会，我每天都开。您留
1: 一个就是办公电话没有。家
2: 留个手我没有，我我办公室都没电话。我,我们我们单位不给不不配电话
1: 。好、嗯。嗯嗯
3: 写完发到您邮箱之后，我打电话给您、嗯。谢
1: 谢老师。是的好的，好的，好的，好的。老、啊、师。